0: Bonsoir à toutes et à tous, nous allons commencer à l'heure. Je suis très honoré d'ouvrir cette nouvelle séquence des conférences publiques de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, avec deux savants personnalités qui, depuis plusieurs années, animent l'isme et ont produit des ouvrages qui s'inscrivent tout à fait dans le thème choisi pour les conférences publiques de cette année. Ce thème est celui des mondialisations Circulation des personnes, circulation des idées, circulation des biens à différentes époques et pour commencer, pour introduire euh, ce cycle d'une douzaine de conférences, nous allons parler de voyageurs orientaux qui, à deux siècles de distance, se sont inscrits dans le paysage européen et ont essayé de penser le, visage, le paysage européen. Ce qu'ils voyaient, comment ils étaient capables de le restituer dans leur propre langage dans le moment où ils découvraient cet inédit pour eux. Le premier intervenant ce soir, Bernard Héberger, que vous devez connaître la plupart d'entre vous. Bernard Héberger est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et également à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est titulaire d'une chaire intitulée « Histoire des chrétiens d'Orient, XVIe, XXIe siècle ». Et pour ceux qui l'ont lu, vous savez qu'il a publié, outre sa thèse et son habilitation, plusieurs ouvrages en lien avec l'histoire des chrétiens dits d'Orient. Il a contribué à déconfessionnaliser cette histoire des chrétiens d'Orient. Et parmi euh, ces derniers travaux, et c'est une contribution collective, un ouvrage dont il va nous parler ce soir, euh, celui euh, de, du journal, euh, du récit d'Anna Diab, d'Alep à Paris, les pérégrinations d'un jeune Syrien au temps de Louis XIV, vous l'avez ici en petit et à l'écran en grand. Par ailleurs, une synthèse parue aux presses universitaires de France, « Les chrétiens d'Orient ». Et un peu plus tôt, en 2013, « Les chrétiens en Proche-Orient, de la compassion à la compréhension ». C'était un petit livre de poche extrêmement utile dans le contexte post-printemps arabe. Il est également directeur de collection pour les, la maison d'édition Kartala, qui a depuis plusieurs, plusieurs années un partenariat avec l'ISM. Cette collection s'intitule « Terre et gens d'Islam ». Et nous venons de publier dans cette collection, donc c'est Bernard Héberger qui est le directeur, il vient de publier dans cette collection un ouvrage d'une jeune chercheuse que nous saluons et qui présentera sans doute au cours de l'année cet ouvrage-là, vers la fin du contrat social en Syrie, Association de bienfaisance et redéploiement de l'État 2000-2011. Il s'agit de Laura Ruiz de Elvira. Mais ce soir, nous parlons non pas de la Syrie euh, contemporaine. Nous parlons d'un compteur syrien à Paris en 1709. Et je laisse tout de suite pour une quarantaine de minutes la parole à Bernard Héberger. La manière dont nous allons procéder ce soir, c'est une intervention, quelques questions, une autre intervention, quelques questions et puis on rassemblera le tout.
1: Bernard, la parole est à vous. Merci Dominique et merci de me donner l'occasion de parler de Hannah Diab qui est une figure limuneuse, quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis content d'avoir fait connaître. Alors, euh, je ne l'ai pas fait tout seul, en fait, nous avons fait une édition, et une, une traduction et une édition de son texte euh, avec euh, Jérôme Lantin, qui est un éminent arabisant, et le style de la traduction et la qualité de la traduction doit beaucoup plus à lui qu'à moi. J'ai plutôt fait les notes contextuelles et l'introduction. Donc, euh, je vous le montre euh, sur l'écran et... Euh, je vous signale que ces jours-ci sort un volume collectif qui s'appelle Exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes, où vous allez pouvoir le retrouver dans un texte résumé à côté d'un autre grand voyageur arabe bien connu qui est le Cheikh Tartawi. Darli a fait un texte sur le Cheikh Tartawi dans le même volume. Donc, Hanadiab a visité Paris en 1708-1709. Il était à Paris au, au, au début de l'année 1709. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est le grand hiver, l'hiver le plus terrible de l'histoire de France sans doute. Et c'est à ce moment-là donc qu'il qu était à Paris. Euh, il il était jeune, il avait 20 ans, mais il n'a mis par écrit le récit de son voyage que 54 ans après, quand il a 75 ans. Alors, euh, je pense qu'il a passé sa vie à, à raconter cette histoire et qu'à la fin de la vie, il l'a mise par écrit. Hanadiab était certainement un grand conteur. Euh, depuis les années 50, non, depuis les années 60, depuis qu'il y a eu une thèse sur le journal d'Antoine Galland, qui a été publié récemment, on sait qu'Antoine Galland l'a écrit dans son journal, qu'une partie des mille et une nuits viennent de Hanna Diab. Dans les mille et une nuits, il y a 16 contes qu'on appelle des contes orphelins, pour lesquels on n'a jamais trouvé aucune source arabe ni orientale. Euh, au point qu'il euh, y a des gens qui ont traduit Antoine Galland en arabe en disant j'ai trouvé la source originale. <rire> Donc, euh, ces 16 contes, c'est Hannah Diab qui les a racontés à euh, Antoine Galland pendant son séjour à Paris. Et excusez du peu, parmi ces 16 contes orphelins pour lesquels on n'a jamais trouvé d'autres sources, eh bien, il y a Aladdin et la lampe merveilleuse et il y a Ali Baba. Donc euh, vous voyez que c'est un personnage finalement assez important, ce Hanadiab. Malheureusement, et je en reparlerai dans mon récit, euh, dans son récit de voyage, il n'a pas perçu 54 ans après que « Les mille et une nuits d'Antoine Galland » était devenu un best-seller. Donc il n'en parle presque pas dans son voyage, dans son récit de voyage. Il dit il y avait à Paris un monsieur qui était très fort en arabe foussin, qui était euh, le conservateur des livres du roi. Et il était en train de d'écrire de, des hikayats, des « Mille et une nuits » pour les publier. Il m'a demandé de lui en raconter. Je lui en ai raconté quelques-unes, mais il n'en dit rien d'autre. Donc, euh, c'est un peu dommage. Bon. Euh, Hannah Diab a été embauché à Alep par un voyageur français qui s'appelle Paul Lucas, qui est un voyageur bien connu, dont les récits ont été publiés, les récits de « voyage en Orient », Paul Lucas était un voyageur professionnel, c'est-à-dire qu'il était embauché par le roi, par l'académie, pour ramasser des médailles, des manuscrits, prendre des notes, faire des schémas sur les fouilles archéologiques, enfin sur les, les ruines archéologiques qu'il rencontrait. Et Paul Lucas, donc, à Alep, a rencontré Hannah et l'a embauché pour un voyage qui est allé d'Alep à Saïda, euh, Tripoli-Saïda, de Saïda à Chypre. Notez au passage l'erreur sur cette carte qui a été corrigée dans le livre. Euh, Chypre fait partie, bien sûr, de l'Empire ottoman. Euh, de, de Chypre euh, en Égypte, où il est remonté jusqu'au Fayoum. D'Égypte à tripoli de barbarie puis Tunis, de Tunis à Livourne, de Livourne à Gênes, de Gênes à Marseille, Marseille-Avignon, Lyon-Paris. Et euh, au retour de Marseille, il a pris un bateau jusqu'à Smyrne. Là, cette fois-ci, il n'est pas avec Paul Lucas, hein, il voyage autrement, il voyage par ses propres moyens. Jusqu'à Smyrne, de Smyrne euh, jusqu'à Istanbul, où il passe un certain temps. Et puis, il rentre euh, à pied, enfin en caravane, par euh, l'Anatolie, euh, Voilà, euh, Esquicheir, Konya, Adana, Payas, Alexandrette et Alep. Et euh, il raconte ça de façon très détaillée, de façon très vivante. Alors, euh, Paris est le, le clou du voyage parce que la France occupe à peu près un tiers du texte et Paris y prend la plus grande place. Euh, la ville est à la fois le but de son voyage, l'objet de ses espérances, parce que c'est un peu un récit de voyage d'initiation, hein, du jeune homme qui commence sa vie. Donc, il, il avait placé des espérances à Paris mais Paris devient aussi une source de l'aversion pour ces pays, comme il dit, qui le pousse finalement à prendre le chemin du retour. Il est arrivé à Paris sans doute vers septembre 1708 et il a dû quitter la ville en septembre 1709. Et donc il y assiste en particulier au grand hiver et aux conséquences en matière de famine et de maladie du grand hiver. Alors un Oriental à Paris à la fin du règne de Louis XIV. Chaque fois que j'en parle, évidemment, on me dit ah les Lettres persanes, hein On pense tout de suite à ça puisque Lettres persanes, euh, le, le, le héros ouzbek que vous voyez là est censé avoir séjourné dans la capitale française de 1712 à 1720. Or, à mon avis, le point de vue que nous livre Anna Diab, guidé par sa curiosité et son goût de la narration, est à bien des égards beaucoup moins exotique et ne repose pas sur cette opposition systématique entre l'Orient et l'Occident qu'il y a dans les lettres persanes et que la littérature de voyage cultive en général. Il y a une espèce de mise en scène de cette opposition qui, chez lui, n'est du tout, euh, ne se fait pas du tout comme ça. Alors, là où peut-être euh, il se sentit le plus oriental et aussi un peu touché dans sa, son identité d'oriental, c'est à Versailles. Il est allé à Versailles avec son maître et la curiosité de la cour, avide de distraction, le transforme en objet exotique. Il y est allé parce que Paul Lucas devait aller rendre des comptes au ministre Pontchartrain et parmi, disons, les choses que Paul Lucas voulait montrer à Pontchartrain, il y avait ces espèces de souris qu'on appelle des gerboises et qu'il avait euh, acheté en Tunisie. Et euh, Hana Diab était chargé de s'en occuper et est donc allé à Versailles habillé en tenue d'orientale avec la gerboise dans une case. Mais comme le sujet est la mondialisation, quelque chose qui m'a échappé quand on a fait le livre, c'est qu'il dit qu'il est habillé en londrine, un tissu qu'on appelle le londrine, c'est-à-dire le londrin. Et savez-vous d'où vient le tissu de Londrin dont s'habillent les alépins à Alep en 1700 Ils sont fabriqués dans les manufactures du Languedoc. Et on sait que les marchands de Marseille disent « Il faut les faire de telle couleur ou tel type de rayures parce que c'est ça ce que les gens veulent à Alep. » Donc le beau costume oriental et exotique était en fait dans un tissu du Languedoc. Bon. Donc voilà, il arrive à Versailles euh, avec Paul-Lucas et il devient lui-même l'objet de... Disons d'abord, ils sont reçus par Pontchartrain, puis par le roi, puis par le dauphin, puis par la Duchesse de Bourgogne, qui est la préférée de Louis XIV et qui est celle qui a le plus de goût pour euh, l'histoire naturelle à la cour de Versailles. C'est pour elle qu'a été créée la ménagerie de Versailles. Donc euh, la, la Duchesse de Bourgogne le reçoit même dans ses appartements et euh, je vais vous lire un petit extrait. Lorsque nous entrâmes, je vis la princesse assise sur un siège, entourée des fils de princes, également assis, en train de jouer aux cartes. Devant chacun d'eux était posé un tas de pièces d'or. Ils étaient entourés de suivantes, belles comme des astres, vêtues de précieux costumes de soie brochés d'or. Nous nous présentâmes devant la princesse. Sa beauté et ses vêtements étaient encore plus beaux que ceux des autres. Elle se tourna et observa les animaux. Les princes se levèrent également pour les regarder. Puis ils se mirent à m'examiner ainsi que mes vêtements. » Vous voyez, le, les animaux s'amusent un moment, puis après, c'est lui qui devient l'objet de l'amusement. Ils soulevèrent les pans de mon habit, certains tendirent la main vers ma poitrine et d'autres enlevèrent mon colback et découvrirent ma tête. Délaissant le spectacle des animaux sauvages, ils se mirent à m'étudier, moi et mes vêtements, en se moquant. La princesse finit par demander à mon maître, qui était ce jeune homme, et de quel pays il était. Mon maître lui raconta mon histoire dans les mêmes termes que précédemment, elle lui demanda. « Pourquoi a-t-il une barbe Je veux dire des moustaches. » Et le maître répond, « Cette coutume est celle de leur pays. Il ne se rase pas la moustache. » En France, on était devenu glabre depuis peu de temps, mais cette histoire de moustache et de barbe revient très souvent. Donc un oriental se reconnaît à sa moustache. Euh, donc... Euh, Hannah est pris pour un jouet exotique. Il se sent mal à l'aise et il souhaite défendre la dignité d'Oriental face aux francs, notamment à propos de cette question de moustache. Il y a, a d'autres épisodes. Pour le reste, quand l'objet du récit est Paris et la vie parisienne, la comparaison avec l'Empire ottoman et avec Alep reste le plus souvent implicite. Ce n'est pas un texte construit sur nous et eux. Hein euh, pas du tout. Il décrit avec soin la... Alors, il habitait, il habitait euh, sur le pont Saint-Michel. Son maître, Paul Lucas, avait pris un appartement sur le pont Saint-Michel. Euh, donc, euh, il décrit avec soin, par exemple, la, les, les maisons et les boutiques euh, de, de Paris. Et en creux, ça nous rappelle l'urbanisme très différent de la ville orientale. À Paris, l'atelier ou la boutique se trouve en dessous de la maison d'habitation. À Alep, les lieux de travail, les magasins et les lieux d'habitat sont généralement séparés. Les maisons parisiennes sont très hautes et ont de grandes fenêtres tournées vers l'extérieur, alors que celles du quartier chrétien d'Alep dépassent rarement l'étage et sont aveugles sur la rue, les ouvertures étant tournées vers les cours. Bon, je pourrais vous lire un extrait, mais j'ai peur de prendre trop de temps. Plus loin, Hannah revient sur la question du logement en expliquant que plus on monte dans les étages, plus les loyers sont bas, et qu'il y a donc une structuration sociale de l'habitat à Paris, euh, du premier au cinquième étage. Et c'est dans les étages du haut, d'après son témoignage, qu'on va trouver des gens morts de froid dans leur lit pendant les périodes de très forte gelée, donc entre le 6 janvier et le 15 mars 1709. En tant que chrétien, il est aussi très sensible à l'occupation de l'espace public par les signes du christianisme. Il y a une ostentation religieuse à Paris, impossible à imaginer à Alep, et qu'il enchante. Par exemple, la procession de la fête de Dieu au mois de mai. Il est fasciné par euh, cette procession... Euh, Par exemple, ici, c'est une image du 19e siècle, je n'ai pas trouvé d'image aussi explicite du 17e. Vous savez, donc, euh, l'hostie le... portée en procession qu'on appelle l'ostensoir. Alors, il dit En scrutant cet ostensoir, je, le... je crus voir le soleil. Personne ne pouvait en soutenir la vue, tant il était incrusté de joyaux, diamants, hyacinthe, émeraudes et autres pierres précieuses. Il ravissait le regard. Vous voyez aussi bien dans cet extrait que dans l'extrait sur la princesse, vous reconnaissez un peu le style mille et une nuits, hein, les diamants, les princesses. Je me demande même, c'est mon hypothèse, si la duchesse de Bourgogne n'a pas servi de modèle à la princesse d'un des contes, une princesse qui monte à cheval, qui fait de la musique et qui est beaucoup plus débrouillarde que ses trois frères. Euh, donc, je, je me dis qu'il a dû être influencé. Bon, il dit... Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire de procession de la fête de Dieu, quand même, et on a là encore un choc culturel, vous voyez le dé au-dessus. Il regarde donc, il est en contemplation, il dit qu'il était absorbé dans la contemplation, il a un côté comme ça, euh, où il se laisse absorber par les spectacles, et tout d'un coup, il se rend compte que sur le dé, il y a un tissu rouge qui est posé pour euh, le protéger de la pluie, et sur ce tissu rouge, il y a une écriture arabe. Et il se met à lire... Là, il a, il Allah. Et puis, dans son texte, il dit etc. Mais il raconte l'histoire à Galan. Et Galan dit là, il a Allah ou Mohammed Rasul Allah. Donc, euh, sur le dé, au-dessus du, 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 du corps du Christ consacré, il y a la profession de foi musulmane. Et notez donc que Hannah, dans son texte, ne dit pas la deuxième partie. En tant que chrétien, il ne va pas blasphémer en disant « Mohamed Rasulallah alors que, que, que Galan donne le texte complet. Et Alors, d'où ça vient, cette histoire Donc, son maître lui dit « T'es sûr ?» Il est sur le pont Saint-Michel, euh, enfin, sur son appartement, il a vu ça. Il dit « Va un peu plus loin, regarde encore une fois. Il » il, il va un peu plus loin, il regarde, il dit « Oui, oui, c'est bien ça. » Et il va à l'archevêché pour raconter cette histoire. À l'archevêché, il est accueilli par un type qui dit « T'es d'Alep, toi ?» Moi aussi, je suis d'Alep. Et donc, euh, à l'archevêché, il y a un employé qui appartient à une famille très connue de, de franco-syriens. Euh, je, je connaissais les autres qui étaient à Istanbul et à Alep. Je savais pas qu'il y avait un frère à, à Paris et que ce frère était employé à l'archevêché. Il lui raconte cette histoire et donc, il, on, il en ressort que ce sont des bannières prises sur les Maghrébins 50 ans avant et euh, qui étaient dans les collections de Notre-Dame. Et d'après Galan, d'après le journal Galan, on aurait décidé de les brûler après cette épisode. Donc les processions, voilà aussi une autre procession à laquelle il a assisté, mais là aussi, je n'ai pas l'image de la procession même, j'ai une image d'une autre année. Dans les grands malheurs, on descend la chasse, la chasse de Sainte-Geneviève, et quand descend Geneviève, descend aussi Marcel, la chasse de Saint-Marcel. Donc la procession de Sainte-Geneviève, euh, au mois de juin, euh, 1709 pour mettre fin euh, au malheur, pour que le blé pousse, pour qu'il y ait de quoi se nourrir et pour éviter les épidémies après, après le grand froid. Euh... Il y a aussi la cloche de Notre-Dame. C'est intéressant parce que vous savez que d'après la convention de Omar et les textes juridiques musulmans, les chrétiens ne doivent pas sonner les cloches. À Alep, on ne sonne pas la cloche. On appelle à l'office avec le narcus, avec... Euh, un marteau qui frappe sur une poutre. Alors, c'est intéressant parce que pour dire la cloche, il dit « nakous »,« nakous le ». Bon, euh, ça, c'est intéressant parce qu'il utilise une terminologie arabe ou turque pour désigner des choses à Paris. Donc, euh, la cloche, par exemple, euh, il ne dit pas « djaras », il dit « nakous ». Et, euh, et il est très impressionné par la grande cloche qui, dit-il, effraie les habitants de la ville et arrive jusqu'à une distance de 7 heures de route de Paris. Et donc, si on confronte ça avec les émeutes qu'il y aura au XIXe siècle autour des cloches et des choses comme ça, vous voyez, c'est intéressant. Alors, comme la plupart des voyageurs ottomans de la capitale française, il est admiratif de la modernité de la société L'organisation administ... administrative, le système d'éclairage des rues, euh... et puis aussi euh, la technique. Il va à l'opéra et il est fasciné. Il voit Atis de Lully, il comprend rien et il pense avoir vu Le Songe de Bacchus, alors qu'il a vu Atis. <rire> Mais euh, il est fasciné par les machineries, par euh, les, les gens qui descendent du plafond. Il y a une fontaine sur la Seine. Ça, comment ça se fait qu'il y ait de l'eau qui coule tout le temps pendant toute le, la représentation Quand il raconte ça, après avoir été au spectacle, les autres se moquent un peu de lui. Euh, et il voit la machine de Marly pour monter l'eau à Versailles. Ça, c'est un classique de tous les voyageurs orientaux. On va les amener voir la machine de Marly. À Lyon, il voit l'horloge astronomique. Donc, il est fasciné par cette technologie de, de la société occidentale, mais aussi par le côté organisation, euh, pensée rationnelle, etc. Et le meilleur exemple, sans doute, dans ce domaine-là, c'est l'hôpital. Il il, Hanna comprend en fait très, très bien ce que les historiens ont montré c'est le phénomène du grand renfermement au XVIIe siècle. On sort de la charité euh, informelle pour rationaliser la charité en créant l'hôpital général, en rassemblant les pauvres, en les enregistrant. Et euh, c'est quelque chose qui, qui, qui le touche beaucoup, qui le frappe beaucoup. Il décrit de façon très précise les chambres de lhôtel Dieu. Et c'est marrant parce que euh, il confond le mot hôtel H-O-T-E-L et le mot hôtel A-U-T-E-L. Donc il appelle ça « Heikal ». Il confond les deux sonorités. Donc il décrit exactement cette pièce que vous voyez là, avec les lits, avec les malades dans les lits, avec un numéro sur chaque lit, euh, etc. Et il présente ça. De façon un peu optimiste, il dit que c'est un hôpital qui reçoit tout le monde riche et pauvre, tout le monde est traité à égalité, etc. Donc évidemment, ce n'est pas vrai. Mais il y a aussi d'autres observations intéressantes sur la pauvreté. Par exemple, il rencontre dans les rues de Paris un militaire invalide qui se fait rosser par le service d'ordre. Alors il dit « Vous frappez les pauvres ?» Et on lui explique que le roi a construit un magnifique hôpital pour euh, les anciens militaires, les invalides, où ils sont nourris, euh, logés, etc. Et que donc, c'est vraiment scandaleux que ce pauvre type euh, aille euh, mendier dans les rues alors que, euh, que c'est un invalide de l'armée. Bon, il, il voit aussi... Euh il parle aussi des enfants trouvés, la façon dont on élève les enfants trouvés. Là aussi, il donne une version un peu soft des choses en disant qu'ils réussissent bien euh, les, dans, dans l'artisanat, etc., qu'ils sont éduqués pour ça. Il parle de euh, la salle pétrière, qui est aussi une nouveauté à l'époque et où les enfants récalcitrants sont enfermés. Et il voit, il voit les enfants enchaînés, il, les voit les, les, il dit qu'on les bat tous les jours, etc. Il y a à la fois la fascination pour cette organisation et en même temps il y a quand même un peu de répulsion ou de quelque chose d'inquiétant ou de qui lui fait peur ou qui, qui le dérange. Donc si l'étonnement ou l'émerveillement de Hannah à Paris ne se traduit généralement pas par cette opposition entre eux et nous, c'est que lui même, ainsi que le public qu'il vise à Alep, les gens à qui il raconte ses histoires sont beaucoup plus connectés qu'on ne le croit. Avant son départ, donc je viens de vous raconter l'histoire du Syrien qui, qui est employé à l'archevêché de Paris. Il s'appelle Monnier, il appartient à une famille Monnier. c'était un, un apothicaire euh, provençal qui s'était installé à Alep vers 1640 et a épousé une euh, chrétienne de, de rite syriaque à Alep et qui a eu plusieurs enfants qui étaient euh, des sirops français on peut dire. Donc, euh, il, à Alep, il a travaillé pour des marchands provençaux, il a travaillé dans la, dans la cuisine, il a appris le français euh, en travaillant pour eux, euh, il s'était familiarisé aussi avec un art de vivre en usage dans les réseaux francs du négoce, et euh, donc, euh, la cuisine, le bateau, euh, ce sont des endroits où il y a pas mal d'interactions à l'époque, il travaille aussi un moment dans les cuisines de, de francs à, à Istanbul. C'est un endroit d'apprentissage assez intéressant. Quand il voyage, il retrouve ce réseau des francs d'Alep un peu partout. À Marseille, dans la rue, quelqu'un lui dit « Mais tu n'es pas le petit euh, le Hanna d'Alep ?» euh, Il lui dit « Mais tu voyages avec qui Il faut se méfier, c'est qui ce Paul Lucas Je vais me renseigner, etc. » Donc, il est pris sous la protection de ces marchands marseillais qui ont des connexions euh, à l'EP. Euh, et quand il arrive à Paris, il n'est pas le seul Syrien à Paris. Euh, D'ailleurs, partout où il passe, il rencontre des Syriens. Euh, et donc, à Paris, il y a ce meunier dont je vous ai parlé, mais il y a aussi, euh, à, place, à la place Saint-André-des-Arts, il y a un cafetier originaire de Damas qui raconte son histoire assez intéressante. Il est arrivé... Euh, comme un sans-papier à Paris, et il a obtenu, grâce à ce monnier de l'archevêché, le droit de quêter à la porte de Notre-Dame, ce qui est déjà une situation privilégiée. Et avec l'argent qu'il a quêté à la porte de Notre-Dame, il a commencé à offrir du café aux gens. Et il a eu un succès fou, et quand Hannah est à Paris, il a tellement de succès qu'il a ouvert un deuxième café à Versailles. Le, on retrouve le même Étienne euh, euh, de Damas, Chemi, euh, dans le traité de Galan sur le café. Donc euh, l'histoire euh, est confirmée. Bon, euh, donc ils sont assez nombreux euh, en Europe occidentale. Et je dois dire, les, dans les 3 quatre dernières années, autour de moi, il y a plein de gens qui viennent me raconter d'histoires d'arabes qui circulent en Europe, en général des chrétiens. Il y a énormément d'ecclésiastiques qui viennent quêter. En disant, nous sommes malheureux, les Turcs euh, nous ont attaqués pour notre foi. Enfin, il y a tout un, comme aujourd'hui, il y a tout un, un narratif qu'il faut faire pour obtenir euh, d'être reconnu, euh, d'obtenir de l'aide, etc. Un narratif extrêmement bien construit. Euh, donc, il y a énormément de, de gens comme ça. Euh, euh, donc, il y a ce cafetier qui rencontre à Paris, il rencontre aussi un escroc arménien qui a des acquaintances à, à Alep. Donc ça, c'est un membre de cette fameuse diaspora arménienne de la nouvelle Julfa en Ispahan qui est, qui est un peu partout en Europe et qui a effectivement des, des liens avec Alep. Et ça a failli lui, lui coûter la prison. Et Hanin, parce qu'il connaissait ce gars-là, a failli avoir des ennuis avec les, les sbires du, du lieutenant général euh... Larénie, je crois, ça s'appelait. Hmm. Alors, euh, il y a aussi à Paris, à l'époque où il vient, des chrétiens qui euh, travaillent euh, pour les bibliothèques, euh, l'académie, euh, il y a Boutrousdib, c'est un autre euh, gars d'Alep qui est lecteur d'arabe au Collège Royal depuis 1667, donc il enseigne l'arabe au Collège de France depuis 1667, puis il devient secrétaire interprète du roi en 1668, et il meurt justement à son poste en 1709, quand Hannah est là, et comme d'habitude, quand le poste est mis au concours, il y a des candidats. Parmi les candidats, il y a le mounier de l'archevêché, et parmi les candidats, il y a le neveu de Boutrousdib qui est là à Paris et qui attend la place. Seulement à cette époque-là, à Paris, contrairement aux petites universités obscures allemandes, euh, on ne fait plus trop confiance aux orientaux. Ce n'est pas parce qu'on est oriental qu'on sait bien enseigner l'arabe qu'on est savant sur les choses arabes. À Paris, on ne pense plus comme ça. Donc, euh, finalement, c'est Antoine Galland qui obtient le poste. Et c'est donc par Antoine Galland que, euh, que Hannah rentre dans l'histoire des « mille et 1001 nuits euh, ». Hannah, euh, Antoine Galland a s'est a, a, procuré un manuscrit des mille et une nuits à la traduction duquel il travaille, à travers ses alépins. C'est soit euh, Boutrosdip, soit Monnier qui lui a procuré le manuscrit qu'il est en train de traduire et dans lequel, donc, il manque quelques histoires, comme dit Hannah, et, et il a complété euh, comme ça. « Je te raconte Aladdin je te raconte Alibaba, vas-y. Euh, » voilà Hein je pense même qu'Aladin est un peu autobiographique, mais je ne vais pas vous raconter ça. Je pense qu'il y a du Hanadiab dans Alada. Ça, c'est un scoop hein, quand même. Hein Alors, toute l'histoire de Hanan... 54 ans après, tourne autour d'un thème, c'est que quand il s'est embauché au service de Paul Lucas, Paul Lucas lui a promis un poste de bibliothécaire du roi à Paris, donc lui aussi aurait pu faire la carrière de, Boutr de Boutrousdib ou des autres à Paris, euh, Lucas le lui a promis, expert en langues orientales au service du roi. Ceci dit, Paul Lucas, euh, les, les vrais savants de l'époque, n'avaient pas beaucoup d'estime pour lui, et ce n'est pas lui qui écrivait les récits de voyage, il donnait ses notes à un académicien qui écrivait le récit pour lui. Euh, et Antoine Galland n'a aucune estime pour Paul Lucas, et il, euh, il a quelques remarques à ce sujet dans son journal. Et donc Antoine Galland entend cette histoire et se dit « mais attends, euh, il, veut, il veut me piquer la place, hein, en quelque sorte ». Et donc Antoine Galland lui conseille plutôt de faire ce que fait Paul Lucas. Il lui, il lui promet que par ses relations à Versailles, il va lui obtenir des lettres euh, de mission du roi pour aller faire le voyageur en Orient et rapporter des, des, des documents pour euh, les collections euh, du roi. Et évidemment, Paul Lucas n'aime pas ça. Et donc, euh, je ne vous raconte pas les détails, mais... Euh, euh, Hanna aurait été trompée, Paul-Lucas aurait fait échouer euh, ce, cette tentative de faire de Hanna Diab un voyageur euh, au service du roi. Donc, si vous voulez, il, quitte, euh, il, il termine son séjour à Paris un peu amer, euh, se sentant un peu trahi par les deux protecteurs qu'il a eu à Paris. Alors... Comme je vous l'ai dit, les mille et une nuits n'occupent pratiquement pas de place dans ses souvenirs et elles restent liées à cette déconvenue parisienne. Et évidemment, les spécialistes des mille et une nuits sont un peu déçus de voir qu'il n'en dit pas plus. Dernière chose à ce sujet, et là, on retrouve encore ce que je vous ai dit sur la connexion, les spécialistes des mille et une nuits sont presque tous unanimes, à part quelques exceptions, pour dire que les seize contes que Hannah a racontés n'ont euh, aucun point commun avec des contes orientaux, mais par contre, on y trouve des éléments d'histoire de, qui sont très connus en Europe et qui ont circulé autour de la Méditerranée à cette époque-là. Donc, il y a des sources d'Aladdin, de, d'Ali Baba et des autres contes dans des contes très connus en Italie ou ailleurs euh, qu'on qu peut retracer. Et c'est dans ces mêmes sources occidentales qu'Anna euh, cherche toutes les histoires qu'il raconte dans son récit. Comme dans « Les mille et une nuits », il arrête le récit pour introduire un autre récit. Et il raconte des petites histoires comme ça à l'intérieur du récit. Toutes ces histoires sont des histoires qui ont des sources en Europe. Alors, il raconte des grandes histoires, il raconte le mariage de Louis XIV avec Madame de Maintenon et leur mariage, il raconte en disant que c'est Paul-Ducas qui l'a raconté, euh, il raconte la révocation de l'Édignante et, et la répression contre les protestants, à mon avis en confondant un peu avec la répression contre les jansénistes qui a lieu au moment où il est à Paris. Tout ça, ce sont des obéissants, des désobéissants au roi, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sa façon de le raconter rentre dans le cadre interprétatif d'une conjuration contre le roi que celui-ci, par son intuition, a su déjouer. Louis XIV apparaît un peu comme un Harun al-Rachid dans cette affaire. Hein. Il a des, des, songes qui lui, des songes prémonitoires sur le fait qu'il y a des complots contre lui, mais en réalité, l'explication des événements politiques par des complots est bien attestée dans la littérature française du XVIIe siècle. Et c'était une façon de parler politique en contournant la censure et en délivrant un message ambivalent à mi-chemin entre l'éloge du monarque et la critique de l'excès d'absolutisme. Et c'est un peu, je trouve qu'il y a un peu de ça dans la façon dont Hannah euh, parle de ses épisodes. Et il y a toujours cette fascination pour la force et le respect pour l'ordre euh, dans, dans les histoires que Hannah raconte, donc voilà, Aladin, euh, oui, alors ça c'est aussi, hein, il, il a visité cet endroit-là, au croisement de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis, il y avait à l'époque un terrain en friche, et il y avait ce monument, la croix de Gatine, qui a été élevée là, c'est en souvenir de la maison d'un protestant, monsieur de Gatine, qui a été rasé vers 1580, il y a eu des émeutes populaires à cette occasion, et donc, Hanadiab a vu cet endroit qui était encore rasé à ce moment-là. Dans l'édition publiée, je n'ai pas réussi à identifier l'endroit. Donc là, je corrige. Si vous arrivez à cet endroit-là du récit, vous vous souviendrez que j'ai parlé du temple de Charenton, mais ça ne marche pas du tout. J'avais fait cette hypothèse, mais entre-temps, j'ai trouvé la solution. Voilà. Alors, euh, oui, pour terminer, on pourrait donc prendre Hannah pour un sujet globalisé, et notamment pour quelqu'un qui, tout en étant à Alep, est complètement sous l'influence de cette culture qu'on peut appeler populaire, européenne, etc. Et on se demande comment elle lui est arrivée alors qu'il écrit dans un arabe extrêmement dialectal. Et, mais il y a un autre aspect de la chose, c'est qu'on peut aussi le comparer à ce qui se passe en Syrie à cette époque-là. Par exemple, il y a un barbier sunnite de Damas qui s'appelle El boudéri qui tient... Euh, une chronique entre euh, 1741 et 1762. Vous voyez, ils sont contemporains, et c'est aussi dans un arabe extrêmement parlé, extrêmement proche de la langue populaire, que ce bouddhéhé écrit. Tous les deux sont des auteurs inhabituels, des gens ordinaires et pas des lettrés, euh, des gens qui fréquentent les cafés où ils peuvent entendre des contes et aussi des épopées qu'on récite en public. Tous les deux sont dans un univers intellectuel marqué par une pratique qui combine l'oral et l'écrit. Et tous les deux donnent à voir un monde centré sur eux-mêmes en tant que narrateurs et une forme de liberté et de mise en scène de soi qu'on rencontre rarement chez les lettrés et chez les auteurs syriens de l'époque. Et tous les deux écrivent dans la même langue qui trahit le fait qu'ils n'appartiennent pas à la classe des savants et qui visent un public de marchands et d'artisans. Mais, je dirais, la similitude avec le barbier de Damas s'arrête là. Parce que ce barbier, il suit un genre littéraire, celui de la chronique, et il tend à imiter le modèle de la culture, culture lettrée arabe, le Haddad. Dans son texte, par exemple, il met des morceaux de poésie ou bien euh, des biographies de grands cheikhs et des choses comme ça. Donc, il est dans cette grande culture sunnite euh, de l'époque. Il est barbier à côté de la mosquée des Omeyyades. Hein. Euh, Hannah, lui, euh, il ne rend absolument pas hommage à cette grande culture arabe. Il n'y a aucune référence à ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucune référence à un livre écrit. Quand il raconte des choses, c'est qu'il les a toujours entendues oralement et avec des trucs bizarres. Par exemple, il raconte la vie de Sainte Geneviève qui ne correspond absolument pas à la vie de Sainte Geneviève, mais qui correspond tout à fait à des récits de saints qu'on racontait au XVIIe siècle. Donc il prend la vie d'une autre sainte et il l'attribue à Sainte Geneviève. Ce qui montre le côté, je pense, oral de sa mémoire, etc. Bon, euh, donc euh, Hanna n'a rien à voir avec cette grande culture arabe, sunnite, etc., contrairement au Barbier. Par contre, il s'inscrit tout à fait dans un courant qu'on observe chez les chrétiens syriens. Il semblerait que lui-même aurait lu et posséder une copie d'un un autre voyage d'un chrétien, c'est Ilias el Mausouli, qui a été en Amérique, dont le récit de voyage était relativement diffusé dans les milieux chrétiens, mais qui est très, très différent de celui de Hannah, beaucoup moins spontané, beaucoup plus savant, euh, et ayant d'autres objectifs. On peut aussi citer qu'à Alep, à cette époque-là, il y a plein de gens qui écrivent des récits de voyage dans le milieu chrétien. Par exemple, il y a Arsène Soukri qui a travaillé dans des maisons marseillaises de commerce à Alep avant d'entrer dans l'ordre des moines libanais et de partir quêter dans les pays des chrétiens en 1748. Et il a fait un périple de plusieurs années à travers l'Europe catholique. Il a tenu un journal. Alors là, c'est un journal, c'est-à-dire qu'il note de tel endroit à tel endroit, en mettant de jours, etc., contrairement à Hannah. Et ce qui est intéressant, c'est que le récit d'Arsène Choukri a été décliné en différentes versions par la suite. On a, on a des textes très différents tirés du même journal. Donc, il y a un goût pour le, le récit de voyage et euh, il y a plein d'autres récits de voyage encore inconnus, encore pas étudiés. Euh, dans ce milieu des chrétiens d'Alep, ça devient une espèce de genre littéraire, en quelque sorte. Donc, Hanna répond certainement à cette demande du public, et spécifiquement du public chrétien de sa ville, son modèle pour raconter, c'est effectivement le modèle du conte, hein, le, un hikayati, un, un conteur, euh, pas... mais contrairement à ses congénères, il ne donne pas de renseignements très précis sur les itinéraires parce qu'il raconte de mémoire, mais plus que tous les autres, et c'est ça qui, qui me plaît chez lui, il parle de lui-même. Et il parle de ce qu'il a vu, il, il parle de ce qu'il a entendu, il parle de ce qu'il a ressenti quand il a eu peur, quand il a admiré quelque chose, etc. Et c'est ce qui le rend sympathique au lecteur et qui le crédite de sincérité. Donc il est chrétien et sujet ottoman, il est conteur et voyageur, c'est un homme de synthèse entre les traductions et les influences diverses. S'il parle tellement de lui, c'est aussi parce que dans sa jeunesse, le récit commence comme ça, il est novice dans un monastère au Liban, où il apprend à faire des examens de conscience tous les jours. Et son directeur spirituel n'est nul autre que Germanos Farhat, qui a traduit les exercices spirituels d'Ignace de Loyola en arabe. Donc, je vais terminer là-dessus. Il ne faut pas prêter à Hanadiab des rêveries orientalistes, ni les obsessions postcoloniales de, de, de l'anti-occidentalisme, ni de l'authenticité à tout prix. Hein euh, il, il faut euh, voir, il faut admettre qu'il euh, qu se situe quelque part euh, qui n'est pas exactement la place qu'on qu a tendance à lui, à lui assigner. Voilà.